1: Con justicia y amor, tu gracia.
0: Hola iglesia, bienvenidos a este primer día de Semana Santa En esta semana donde vamos a caminar con Jesús Desde tu casa Esta semana pues ha sido muy Pues esas semanas han sido muy raras Desde que pues tuvimos que cerrar la iglesia y todo Entonces esta semana santa es diferente Se siente extraña, rara no poder estar en tu iglesia pero creo yo que es una gran oportunidad para caminar junto con Jesús porque muchos de nosotros estamos sufriendo y tenemos incertidumbre de lo que va a pasar pero quiero decirte iglesia que Dios está hoy mismo con sufriendo con nosotros está con sufriendo con nosotros Vamos a caminar este calvario que nos ha puesto este virus, ¿no? Y vamos a caminar junto, junto con Jesús, porque su camino siempre es un mejor camino. Porque su camino siempre es un mejor camino. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre en el nombre de Jesús, hoy quiero caminar contigo Dios, no quiero caminar solo. Te necesitamos Dios, el mundo te necesita Abre nuestros ojos Señor, abre nuestros ojos A la realidad que quieres que veamos A la realidad, esa realidad donde sabemos que tú estás con nosotros Y donde sabemos que nuestros hermanos están con nosotros Danos esa unión que tú tienes En el nombre de Jesús, Amén Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22. Esta es una oración de Jesús, de hecho, Él dice, esta es mi oración, y dice así, La gloria que me diste, se la he dado a ellos, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Amén Miren La era industrial Ha traído cosas buenas a, Al mundo Ya no hay tanta escasez en el mundo Hay, hay cosas para todos o sea, Hay muchas cosas buenas Que ha traído pues, de esta era industrial Que vivimos pero hay también cosas malas y algo malo que casi nunca se ve, ¿no? Es algo que nos quitó, algo que era nato en todos nosotros, algo que estaba de forma natural en todos los hombres. Y eso es su sentir, que de al... es un sentir. Y este sentir es que todos de alguna forma estamos conectados. Desde el hombre con Dios... El hombre con la naturaleza y el hombre con el hombre. Si sí, todos estábamos conectados. Y antes, antes, antes era algo que, que sentíamos en todos nosotros. Estábamos con había una conexión muy grande. Y creo yo que se ha perdido. ¿Por qué le he hecho la culpa a esta área industrial? Es que mira, antes de todo esto, que hubiera tanta máquina y tanta industria y tanto este, tantos trabajos así formales. Los hombres o sembraban o cuidaban animales, todo era así como para casa, ¿no? Tenían este mmm, trabajos necesarios, estaba el panadero, estaba el zapatero, estaba los pueblitos o los ranchitos. Tenían una persona, una familia que hacía algo necesario. Y eso nos daba un sentido de unidad. Quiero comprar un zapato, vea con el zapatero. Quiero, quiero, este... No sé, o sea, quiero comprar pan, ven con el panadero. ¿ves? Había una, un sentir. Y la persona que veías era la persona que fabricaba esos artículos. Los hacía, tú veías... La mayoría sembraba. El mismo hecho, el simple hecho de sembrar, ya te conecta directamente con la tierra, pues la estás trabajando, ¿no? Pero también con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque cuando siembras, y antes de que hubiera eh, 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 el, el, el goteo, ese de riego de goteo, riego, no sé, de, de, de norias o agua, eh, a, a, antes nomás se sembraba lo que se llama de temporal, ¿no? Que es, yo siembro y espero que llueva en el tiempo que debe de llover. Nosotros de chiquitos vivíamos en Zacatecas y la gente de la iglesia sí sembraba. Y literalmente esperaban de Dios. Literalmente era Dios oh, es que llueva, ten misericordia, mi familia. Nosotros veíamos a los hermanos como esperaban la, la, la lluvia, en, la, en esos lugares la lluvia era, era una alegría, tenía una conexión con el agua, con la lluvia del cielo, ¿eh? es una conexión, ya llovió, gracias Dios, ya llovió, si sí, llovió porque a veces no llovía, hoy en esta era industrial estamos tan desesperados, tan despegados de la naturaleza que si hay mucho viento, ay, ay mugre viento me despeina, ay ya me despeino, ay no estamos como como en guerra contra la naturaleza. Empieza a llover y ay ya se mojó todo, ay no, y ahí va a mochar que ya estoy esperando la parada de camión y ya me mojó y, y ya se me mojó todo, ay, o sea, estamos peleados con la naturaleza. Ya no vemos bendición, ya vemos, no, ya nomás sentimos desconexión, queja. Hoy los ni la mayoría de los niños no saben de dónde vienen las cosas. Mi hijo piensa que los frijoles vienen del súper, no hay una conexión no hay muchas personas no saben que, que, que el elote en, el elote en lata es una una es, es algo, que se, algo que crece de la tierra porque todo está mecanizado porque ojo la conexión todavía existe dependemos de la tierra dependemos de dios dependemos del hombre pero como no ya no la vivimos de primera mano Pensamos que no existe, y esa es esa es la peor mentira. También hemos perdido de alguna forma la conexión con los demás. ¿Por qué? Porque si tú sembrabas X cosa, y, y imagínese, yo siembro frijol. A mí me toca sembrar frijol. Es lo que yo siembro. Es lo que yo sé hacer. Entonces, cuando tenías frijol. Tú te quedabas con parte del frijol y lo demás era mucho. ¿Qué ibas a hacer? Lo intercambiabas. Antes no, no había dinero, antes había trueque, antes de intercambio. Y lo intercambiabas por otra cosa que necesitabas, que alguien otra persona había sembrado. No, por maíz, por, no sé, por un animalito, por algo. Entonces, esa conexión de que necesitas de alguien más estaba. O sea, yo hago mi parte y alguien más hace su parte. Hoy en día esa conexión existe, pero ya no la vemos. El dinero nos quitó esa conexión entre nuestro trabajo y el trabajo de los demás. ¿Sí? Antes había una conexión de que el trabajo era santo, sagrado. Mira, el trabajo había, tenía una, una conexión directa con la tierra, una conexión directa con Dios y una, una conexión directa con los demás. El dinero nos quitó esa conexión, y ahora hay una persona que acumula dinero y piensa que, que tiene, cuando lo verdaderamente valioso es trabajar, la acción de trabajar, la acción de producir, ¿por qué estamos en crisis?, ¿saben por qué estamos en crisis?, porque el dinero no está circulando, cuando todos nos detenemos, el dinero deja de, de, deja de circular, hay dinero, hay dinero. Pero como no se está intercambiando, pierde valor. mis hermanos, el dinero no vale nada. Si entre eso no hay alguien que esté trabajando, que esté comprando, que esté consumiendo, que esté viviendo. El dinero por sí solo no sirve. El dinero nos ha quitado es, esa conexión que teníamos. Más allá del dinero, pues, el capitalismo nos ha enseñado a creer en esta gran mentira, a sentirnos que somos independientes, separados, autosuficientes, a sentirnos como islas. Esto es, es una ilusión, la ilusión de ser una isla. Pero hoy esta tragedia toca nuestra puerta. Y desnuda nuestra alma, nuestra soberbia y nos hace ver que todos estamos conectados, para bien como para mal. La verdadera enfermedad no es el virus hermano, la verdadera enfermedad es creer que estamos separados de los demás. Creer que no necesitamos de los demás, creer que solo necesitamos a nosotros mismos. Esa es la enfermedad. Si tu hermano está en problemas, tú también lo estás. Vamos por el mundo haciendo todo en automático, sin que nada nos importe, dando por hecho todo como si no lo mereciéramos. Esa es una mentalidad de consumidor. El consumidor siempre tiene la razón y andamos diciendo, ay, sí, yo, yo quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro, yo quiero más y más y más. Y, y todo lo que tenemos ni siquiera lo meditamos muchas veces no lo meditamos de dónde vienen no los apreciamos cuánta comida no se desperdicia bueno esta crisis si ha de haber una bendición en medio de la crisis que nos enseñe a, a ahorrar a cuidar la comida a apreciar la comida Hoy fuimos a, al súper y, y ya no había frijol. Algo tan básico, algo tan normal, algo que pues, es que pues, es un súper, debe de haber frijol. No hay. El huevo está carísimo. Que esta crisis nos enseña a apreciar lo que siempre hemos dado por hecho. Una cultura que me gusta mucho es la japonesa. Y ellos tienen una oración muy cortita, pero con gran, gran significado. La hemos empezado a orar. Ellos antes de comer dicen, itadakimasu. Y en una oración tan chiquita, cuando yo supe el significado, me fui para atrás. Por en esa oración es... Un gracias a todo el universo. Ellos reconocen que si tienen un plato de comida enfrente, es gracias al universo. Y Tadaki más es gracias por las plantas que murieron para que yo viviera. Y que más es gracias a, a ese animal que dio su vida para que yo hoy pueda vivir más también es gracias al que sembró, al que recogió, al que distribuyó y al que preparó de los esos alimentos. Gracias. Es la mejor oración a Dios, al hombre, a la naturaleza. Hoy en mis hermanos el cristianismo está infectado con tanto capitalismo. Se nos ha puesto la una creencia en nuestra alma que solamente necesitamos de Dios si encuentras a Dios no necesitarás de nada más y es en parte es verdad es una verdad muy romántica pero, Ay, necesitas de Dios pero ha hecho mucho daño lo que estoy diciendo parece muy herético pero es verdad parece del diablo, pero no. Hoy más que nunca debemos conocer que necesitamos más que Dios. Que Dios está en todas las cosas. Necesitamos más que Dios. Ne nos necesitamos a nosotros mismos. Fíjense la oración. Juan 17 en el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El 22 sigue y dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Ves? Esto no se trata no nomás de estar con Dios. Eso también se trata de estar unidos con nosotros mismos. Estar unidos con nosotros mismos. Y es, creo que yo, que, que el ser humano, el ser humano hace de todo, es bueno en hacer de todo. Hemos creado este, aviones que vuelan, submarinos que van debajo del mar. Pero lo que más nos duele, nos, nos cuesta hacer es las relaciones humanas, tener relaciones los unos con los otros. Martin Luther King una vez dijo, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero hasta ahora no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Amén no hemos aprendido. ¿De qué te sirve toda tu inteligencia si no eres misericordioso, no eres humilde? No tienes esa conexión con los demás. Y esto me duele porque la iglesia está totalmente infectada de esto. La iglesia es, es otro capitalismo en chiquito. Yo quiero ser mejor y el que está en la alabanza se cree un chorro porque canta. Y él, le das cualquier poder, tantito poder a alguien, se sube en un en, en, en un bloque y se marea, ¿verdad? Agarramos cualquier cosa para ser superior a los demás, eso es lo que el capitalismo nos hace Tener, yo, yo valgo por lo que tengo, yo valgo por el poder que tengo Entonces nos hace hambriados de poder y, 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 y nos, nos tapa los ojos A la verdad de que todos estamos conectados hey, Si el otro no funciona Tampoco tú No vale estar peleados No vale, la, esa, no vale estar peleados eh, Vale estar unidos Unidos somos más fuertes Esa es la cuestión de la iglesia La iglesia es iglesia cuando estamos unidos Ojalá que hoy en tu casa aprecies tu iglesia. Ojalá que ahí en tu casa digas, ay, que es domingo, o es lo que sea, Semana Santa, quisiera estar en mi templo, quisiera ver a, al pastor, a la pastora, a, a mis hermanos. Aprecia, aprecia, por eso uno de los primeras prédicas que hablé es, me da miedo esta pandemia. Me da miedo que a lo mejor no te mate el virus, pero que sí se muera tu fe. Porque es tan fácil para nosotros dejar de ir a donde sea. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, conoces que no van a una iglesia y se sienten se sienten super cristianos Porque ahí está esta conciencia, mala conciencia, que solo cuenta tu relación la relación de Dios contigo. Y mi relación es una relación personal conmigo mismo. No se meta nadie. Sí, es como si fuera un noviazgo. Y está bien, hay un sentido que sí. O sea, hay una relación con Dios. Pero, ¿y las relaciones con los demás? No, es que no me caen. Y esto pasa en todos los niveles, mis hermanos. En todos los niveles. ¿Qué pasó cuando, cuando empezó esta enfermedad? ¿A quiénes les echamos la culpa? Porque a eso se resume. El tener desconexiones es hacer uniones a través de las desconexiones. No podemos hacer algo sin odiar a alguien, pues. ¿Sí? Estados Unidos está contra China, y China, y China está contra Rusia, y Rusia. Y a veces las grandes imperios nomás están peleando y nos meten en, en ese mame. A todos los niveles, desde equipos de fútbol, desde iglesias, desde, desde preferencias sexuales. Por eso he hablado de que, que al homosexual se le debe de, de, de invitar a la iglesia y se le debe de respetar a quien es. Porque todo viene a partir de esto. No lo que dice o no la Biblia, eso es mentira. Hemos, nos hemos aliado, hemos hecho, hemos hecho un grupo y entonces vamos y vemos la Biblia y, y, y vemos... ¿Qué dice a favor de nuestro grupo? ¿Y qué dice a favor del grupo con el cual seamos, sea diferente a nosotros? Con el cual no estamos de acuerdo. Para desunirnos. Jesús quería que estuviéramos unidos. No desunidos. Cuando empezó esta crisis en China... Ay, maldito virus chino, y sí, claro, por marranos les pasa lo que les pasa. Empezaron a comer, ay, sí, el, el murciélago, y luego el pangolín, ¿verdad? Ay, criatura, ¿no? Tan bonita que se ve y se lo tragan. mal no se comen las patas de la mesa porque ya no saben ni qué tragar. Por en el piso las ratas, qué asco, por eso se enferman. Y luego... ¿Se acuerdan cuando pegó el, el, la influenza porcina? Que ni siquiera viene de los puercos, ¿no? Ya es humana. ¿A quién le echaban la culpa? A nosotros. A México le tocó. ¿Y se acuerdan cómo trataban los demás? Que las personas iba, llegaban a, a otros países y lo recibían con, con orejas de puerco, de marrano, y le decían, este, mexicano, regresa, eres un marrano. Y que la gente... Hay una desconexión. Tú no puedes, hermano, condenar a alguien, porque cuando condenas a alguien, te condenas a ti, porque estamos conectados, y más con esta globalización, estamos todos conectados. No puedes esperar que le vaya mal a alguien para que te vaya bien a ti, no se puede. En esta mala concepción del mundo y de Dios Pensamos que se, solo se trata de pedirle a Dios Santiago 5.16 dice Confesaos vuestras faltas los unos a los otros Y rogad los unos por los otros Para que seáis sanados No solamente necesitamos de Dios mis hermanos también necesitamos de nosotros mismos alguien dijo que un cristiano no es ningún cristiano Cristo no viene por una persona Cristo viene por su iglesia sí, por muchos, por todos deja de pelear deja de buscar lo diferente mira lo que está pasando en México, en la India que está habiendo como persecución de brujas. ¿Quiénes son nuestras brujas ahora? Los, los, las personas que cuidan nuestra salud. Los doctores, enfermeros, enfermeras. Y la gente, como ellos están expuestos al virus, la gente lo está demonizando. Lo está, son cochinos, no le dejen subir el, el camión. Les están aventando cloro. ¿Por qué? Porque hay una desconexión Oye, sin ellos nos morimos ¿Ves? Estamos desconectados Y esta desconexión nos trae como un estrés Y solo, solo nos da dos opciones, es lo malo Es o huir o pelear Son las dos opciones del diablo O huyes o peleas, no confiesas, no perdonas No reconcilias no aceptas, no esperas o, o huyes O peleas O huyes y no quiero nada Y me encierro en mi casa Y me vale, me valen los demás Mira yo ya tengo lo mío Yo compré mis 10 mis paquetes de papel de baño Y por eso no me voy a enfermar o peleas y demonizas y en Twitter andan ahí hablando mal con el, contra el presidente, contra el que se le pare mal, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Ay, ¿quién tiene la culpa? Los chinos ¿No? y ahí tienes a Trump diciéndole el, el China virus, ¿no? Porque viene de China, viene donde sea, de donde haya salido, de donde haya salido. Habrá habido algún humano que haya estado solo con dios para saber esto y si sí, fue adán cuando dios creó al hombre primeramente nomás la biblia nos dice que creó a adán y era adán y dios solamente adán y dios la naturaleza y lo puso como jardinero del mundo y andaba cuidando a los animales y poniendo los nombres ¿no? poniéndole el nombre, nomás era Adán y Dios. Cuando Dios creó, cuando Dios creó todo en la creación, hizo los cielos y las estrellas, separó las aguas, separó la tierra de las aguas, y cada vez que hacía algo, Él, él decía, decía algo, y vio que era bueno. Veía y decía, es bueno Y separó esto Y Dios dijo que era bueno Y hizo esto y Dios dijo que era bueno Solo hay algo Ahí en su creación Que dijo que no era bueno Y vamos a verlo En el capítulo 1 de Génesis este, Dios creaba algo lo veía y decía que era bueno. Varias veces así lo hace. Y hasta que al último, en el versículo 31, concluye y dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno, era bueno, era bueno. Y, y el 31 dice, era bueno en gran manera. Luego en el capítulo 2, después de tanto decir que vio todo y era bueno... Dice que, ah, que ve algo y dice que no era bueno. Génesis capítulo 2 versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero Adán no está solo, Adán está con Dios. No es, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo en este texto, no solo te, te limites a necesitar una pareja o a la mujer. Necesitamos del otro. El humano no solo necesita de Dios, necesita de otro. La mujer nos complementa. Otra persona que no seas tú te complementa, te integra. Porque todos tenemos un pedacito de Dios. Y, al, y alguien, otro Tiene algo que enseñarme a mí No demonices, por favor A lo que sea diferente a ti Acepta lo diferente Tenemos Miren, o sea, muchas personas Quieren estar unidas Pero confunden la unidad con el ser iguales Con el No, Dios nos acepta Nos reúna en un solo lugar Siendo diferentes nos valora como iguales, siendo diferentes. Esa es la clave, siendo diferentes. Algo que podemos notar de este versículo es que... Adán no fue el que se dio cuenta. Fue Dios el que se dio cuenta. Porque de cierta forma siempre estamos dormidos, ¿no? Nuestra... vivimos en automático. Es Dios el que nos dice, ¡Hey! No es bueno que estés solo. Hoy mis hermanos, en medio de esta crisis, no es bueno que estés solo Piensa en los demás cuando compres cosas Piensa en los demás Si tienes algo y puedes darlo, por favor Da ayuda Aquí en la iglesia, aquí en Moncloa, Coahuila Estamos recogiendo este víveres básicos Si te sobra algo, puedes traerlo Queremos que pase un poquito más eh, Las cosas que donde esté la crisis Un poquito más fuerte Para hacer pequeñas despensas Para regalarle al grupo más vulnerable Que son los, eh, Las personas de mayor edad Nuestros abuelitos No tenemos todo No podemos ayudar a todos Pero estamos viendo primero A las personas que viven al, alrededor de aquí y para, para poder ayudarlos por favor, no solo te encierres, enciérrate por, por salud, Ese espacio, el amor también es espacio. Pero si tienes algo, da. Llora por aquellas personas que están muriendo. Mira la crisis en Ecuador. Y ahí vemos la crisis porque pues han grabado ahí en otros países también están igual. Esa crisis se viene a México, mi hermano. Se viene, ahí se viene, ahí viene Necesitamos estar unidos Necesitamos estar unidos Dios está con nosotros Nosotros estamos con Él Necesitamos unirnos en oración en, eh, 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 Por los demás No te cierres a las necesidad, necesidades de los demás No te cierres a Dios No te cierres a la tierra ...muchas veces no nos damos cuenta de esa desconexión que existe... ...y no, tampoco nos damos cuenta... ...cómo nos afecta... ...pero cómo nos afecta... ...mira... ...hoy en día nunca hemos estado tan conectados... ...por la tecnología... ...como ahorita lo estamos haciendo... ...gracias a Dios por esa tecnología... ...porque nos conecta aunque estemos en nuestras casas... ...pero al mismo tiempo... La gente se está ahogando en su propia soledad. Se dice que los suicidios van a superar el número de muertes por el COVID. Ni el mismo virus le va a ganar a los suicidios. ¿Ves? Que lo peor no es el virus. Es nuestra desconexión. Porque nos sentimos solos. Por favor, si tienes a alguien... A alguien, llámale... ...llámale, acuérdate tu papá, de tu mamá... ...no los visites, no... ...ahí no, no vayas... ...respétalos, sálvalos... ...pero háblales... ...por teléfono, una llamada... ...a los mismos hermanos, los que tú conoces... ...da una palabra de esperanza... ...no solo estés esperando que esta palabra te dé esperanza... ...da tú palabras de esperanza... ...por favor... ...porque la gente... La gente se está La gente se está perdiendo por esa desconexión. No solo les hables, ora por ellos, necesitamos de tu oración. ¿Qué pensarías que sería la oración de Jesús? Muchos piensan que la oración de Jesús es el Padre Nuestro. Pero esa no es en realidad la oración de Jesús. Los discípulos le, di, le dijeron a Jesús, e Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dio el Padre Nuestro, que es nuestra oración. Pero si escucharas en soledad a Jesús, ¿qué oraría? ¿Qué oraba? En el capítulo 17 de Juan, Jesús comienza a hablar y dicen, Y esta es mi oración. Y es cuando comienza a orar una oración de unidad. Juan 17, 9. Y mi ruego es por ellos, o sea, mi oración. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Pero a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál era el ruego de Jesús? Oraba por nosotros. Porque decía, yo me voy. Yo voy a sufrir o sufrí, yo me voy, pero ellos se van a quedar. Dios te pido por ellos, Señor. ¿Cuál era la oración de Jesús? Que seamos uno. Que seamos uno. Hoy, oh, iglesia, hoy te pido que seamos uno. Uno con el mundo. El mundo te necesita. El mundo necesita que seas uno con el mundo, con Dios. El versículo 20 dice: Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Muchas veces escuchamos la palabra gloria y, y, y nuestro sentido religioso la pone como gloria. No sé, ¿no? Ángeles, o oh, poder, nos encanta tener poder para curar, para no sé qué, para hablar en lenguas, pero no. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, el verdadero poder de Dios es unidad. La gloria es que seamos uno. Tú fuiste creado, mi hermano, para tener una relación con Dios y con el mundo. Tú fuiste creado para tener una relación profunda con lo que haces, con lo que los demás los hacen. Cuando, cuando despiertas a la unidad, empiezas a ser agradecido, porque todo es un milagro. Si tienes enfrente a ti un plato y qué comer, le dices, Dios, gracias, porque esto no se hizo solo. Esto no es porque yo tenga más papeles, moneda que otros. Todos cooperamos y todos forjamos un destino diferente, un destino mejor. Todos forjamos, que todos tengamos oportunidades iguales. Por favor, si ahorita el mundo está en sufrimiento, sufre con el mundo. No te separes. Y no digas, ah, ellos, eh, porque son cochines, porque no tienen, qué son. Ahí viene para acá. A los italianos les pasó, a los españoles les pasó la tragedia. Ten compasión de ellos. Por favor, ora por ellos. Señor, que no pase a nosotros. Señor, ten cuidado de nuestro país, Señor. Ten misericordia de nuestro país. Hoy deseamos de todo corazón, Señor, que este virus cese y se detenga. Pero si no lo hace, Señor, lo esperaremos en unidad. Porque el mayor problema no es un virus, el mayor problema es que no tenemos unidad. Ayúdanos, Señor, para que México tenga unidad en esta crisis. Ayúdanos para que la gente pueda ver a los doctores como verdaderos héroes. Que en el nombre de Jesús yo declaro que después de esa crisis, muchos jóvenes empiezan a querer ser doctores, enfermeros, para ayudar por el simple hecho de amar y ayudar. Declaramos en el nombre de Jesús que sal salimos de esta mejor como venimos. Salimos de esta ma con mayor agradecimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos a aceptar esta realidad. No evadirla, no, sali no salirnos de nuestro cascarón, uh, sino, sino a unirnos con los demás. Hoy el mundo está sufriendo, aun si a mí no me toca, aun si a mí no me toca verlo de frente, de primera mando, hoy el mundo está sufriendo y necesitan de tu oración. Necesitan de tu, de tu amor. Que da espacio. Necesitan de tu cuidado hermano. Cuando tú te cuidas. Cuando tú eres limpio. Cuando te bañas. Te lavas las manos. Estás también procurando a tu hermano. No nomás lo hagas para ti. No nomás esperes que alguien más lo haga. Haz lo que te toca hacer a ti. Yo declaro. Y yo deseo que la gloria de Dios está sobre ti, que el Espíritu Santo está sobre ti, ese Espíritu que nos trae unidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.
2: a sus días, sí. llévame, sí. necesito encontrar
0: Gracias, gracias por apoyar. Estén esperando todos los audios eh, que trae esta semana. Te invitamos, por favor, a, a a ofrendar y a desmar a tu iglesia local. Si todavía no puedes, si no no hay una manera, guarda, guárdalos. ¿Por qué? Porque también tu iglesia necesita. Acuérdate que todos estamos unidos. Y esto ha sido mucho trabajo y es de... Pues de, de prepararnos y muchas cosas, pues no estábamos listos. La crisis nos llegó de repente, pero lo hacemos con mucho, mucho amor. Y gracias por estar escuchando. Nos vemos mañana si Dios quiere.